0: BR Klassik präsentiert. Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke.
1: Elfen, Feen. Kobolde, Hexen. Oberon und Titania feiern goldene Hochzeit. Ein Traum einer Walpurgisnacht. Fantastisch, flüchtig, ein Geisterspuk von einem Wunderkind in Töne gesetzt. Der Geniestreich eines 16 Jahre alten Knaben. Wolkenflug und Nebelflor erhellen sich von oben, Luft im Laub und Wind im Rohr, und alles ist zerstoben, hatte Felix Mendelssohn Bartholdy sich von Goethe inspirieren lassen zu dieser zauberhaft flirrenden Musik. Opus 20. Oktett für acht Streicher. Ein Scherzo frei nach einem satirischen Intermezzo aus Goethes Faust. Sonderbare Gestalten versammeln sich da: Dilettanten, Snobs und Kritiker. Religiös-Orthodoxe und eine Hexenschar unter den wachsamen Augen von Oberon und Titania. König und Königin der Elfen. Und alle werden verzaubert von einem Kapellmeister, der ein Orchester von Winzlingen anführt, Fliegen, Mücken, Frösche und Grillen, sowie ein seifenblasender Dudelsack. Der Spuk endet im Morgengrauen. Ja, man möchte selbst einen Besenstiel zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu folgen, schrieb Schwester Fanny über das Scherzo des Oktetts das Geburtstagsgeschenk ihres Bruders an seinen geigenden Freund. Am Schlusse flattert die erste Geige federleicht auf und alles ist zerstoben.
0: Er hat sich... Als zweite Bratschist dahin dahingesetzt und mit Ferdinand David auch das gespielt. Deshalb gibt es so Momente in der zweiten Bratschenstimme, wo ein kleiner, brillante Flatter aufkommt. Und du weißt, da hat er einfach seinen Spaß dabei gehabt mit seinen Freunden abends. Dann kann Musik sagen: Haha, das habe ich auch geschrieben. Aber es hat wirklich eine unglaubliche, geniehafte Inspiration, dieses Stück. Es hat dieses typische Mendelssohn-Scherzo wieder. Dieses Gerzo, was voll von Sommernachtstraum ist, von den Elfen, von den Feen, von Oberon und es hat einen wunderschönen zweiten Satz, eine melancholische Melodie und es hat eine Bravoure-Finale. Also es ist diese, wieder diese Elemente, die Mendelssohn so perfekt zusammenbringen konnte und das mit 13, 14, 15 ist ein Weltwunder. Musik hat natürlich einiges mitzubieten, aber das Oktett von Mendelssohn hat eine Reife für jemand, der 13 oder 14 war, als er es angefangen hat. Das ist erstaunlich. Und ich finde das ganz niedlich, dieses Brief zu lesen, was Zelte an Goethe geschrieben hat, wo er sagt, ja, mein Mendelssohn gerade arbeitet an einem Oktett, was Hand und Fuß hat. Und er beschreibt eigentlich eine der großartigsten Werke, die überhaupt entstehen wird aus der Zeit für dieses Oktett.
1: Daniel Hope spricht über Felix
0: Mendelssohn-Bartholdy. Sofort und wieder durch sehr clevere technische Mittel, die Mendelssohn benutzt. Dieses Synchrope, die er benutzt, von dem ganzen also mittlere Stimme, Dieses ba 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 Das macht das lebendig. Dann die Melodie, die die Geige spielt. Und dann dieses was alle anderen Instrumenten spielen. Das ist wieder so ein, so ein kochender, flimmender... Leben und Menschen er kann das in seinen Symphonien, er kann das in seinen Steigquartetten, er kann das überall. Er kann dieses permanente Interesse immer am Leben behalten durch seine technische Können, sein technisches Know-how als Komponist.
1: Mein Felix fährt fort und ist fleißig. Er hat soeben ein Oktett für acht obligate Instrumente vollendet, das Hand und Fuß hat. Erstattete Karl Friedrich Zelter, Leiter der Berliner Singakademie, im bürgerlichen Beruf Maurermeister und Theorielehrer des Wunderknaben, seinem Freund Bericht, Johann Wolfgang von Goethe. Vielmehr ist nicht bekannt über die Entstehung des Oktetts im Jahr 1825. Der Greis hatte bereits wenige Jahre zuvor dem erst 13-jährigen Mendelssohn eine Handschrift Mozarts vorgelegt. Dieses Wunderkind hatte Goethe in Frankfurt einst spielen gehört. Da war der Dichter selbst erst zwölf. Zelters Schützling meisterte die ihm gestellte Aufgabe fehlerfrei. War er der Mozart des 19. Jahrhunderts? »Mein lieber Sohn, von heute ab bist du kein Junge mehr, von heute an bist du Gesell«, beförderte Zelter ihn nach Vollendung des Oktetts. »Ich mache dich zum Gesellen im Namen Mozarts, im Namen Haydns und im Namen des Alten Bach.« Die Jahre des Wunderkinds waren nun vorbei. Im selben Jahr war der junge Mendelssohn bereits Luigi Cherubini in Paris vorgestellt worden, ein alternder Opernkomponist, der dem Knaben wie ein ausgebrannter Vulkan vorkam. Er sprüht noch zuweilen, aber erst ganz mit Asche und Steinen bedeckt. Luigi Cherubini war beeindruckt von Klavierspiel wie Kompositionen des jungen Musikers und erteilte seinen Ritterschlag. Vater Abraham Mendelssohn Bartholdi war nun überzeugt, sein Sohn würde Musiker werden. Wenige Monate später vollendete der junge Komponist das Oktett, das seinen nächsten Geniestreich vielleicht schon ahnen ließ, die Ouvertüre zum Sommernachtstraum von William Shakespeare. Felix der Glückliche?
0: Ich finde, dass dieser Name wirklich genau passend ist auf Mendelsons Musik. Da ist eine unglaubliche Glück in die Melodien von Mendelssohn. Man hat eine beschwingte Art und Weise, diese Musik zu hören und auch zu spielen. Das ist Musik von einem jungen Mann, ein Mann voller Enthusiasmus und Hoffnung, voller Energie und Elan. Und die Scherzi von Mendelssohn sind überhaupt, die gehören zu den schönsten und aufregendsten Musik, die ich kenne. Das muss ein unglaublich energiegeladener, fröhlicher Mann, der aber auch trotzdem wir wissen durch seine Briefe, doch sehr zu kämpfen hatte mit Depressionen und mit Selbstzweiflung. Aber die Musik ist einfach so frisch und froh und fröhlich. Und genauso empfinde ich das, wenn ich das spiele, so wie wenn ich das höre.